0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Hallo und herzlich willkommen bei M94.5 to go. Heute mit einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Wer wird eigentlich? Ich bin Ann-Kathrin Treiz und ich habe mich gefragt, wer wird eigentlich Restauratorin und was genau macht man da eigentlich? Das können mir meine zwei Gäste Bernhard Kügler und Christoph Heckner erzählen. Schön, dass ihr heute da seid. Könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
0: Hallo, mein Name ist Christoph Heckner. Ich bin 23 Jahre alt und angehender Restaurator im zweiten Studienjahr am Göring-Institut.
2: Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Kügler. Ich bin Direktor des Göring-Instituts und auch Leiter der Fachakademie für restauratoren in München.
1: Äh, meine erste Frage wäre, wie wird man bei euch denn überhaupt Restauratorin? Die
2: also Voraussetzung für uns ist, dass man schon mal eine handwerkliche Ausbildung hat, also zum Beispiel eine Schreinerausbildung hat, mindestens eine mittlere Reife mitbringt, um dann bei uns ein Studium beginnen zu können. Alternativ zur Lehre geht auch ein einjähriges Praktikum für
0: Abiturienten, die dann das dreijährige Studium bei uns aufnehmen können. Ich bin eigentlich Lehrer und habe im ersten Lockdown beschlossen, ich muss mich nochmal weiterentwickeln und habe schon seit Kindheitstagen damit geliebäugelt, Restaurator zu werden und habe dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt, mich informiert und mich direkt beworben und äh, beim Infotag vorbeigeschaut und war direkt verliebt und habe gesagt, ich werde das Restaurator.
1: Wenn man in Museen oder Kirchen eben so alte Exponate sieht, denkt man ja immer, die wurden so hergerichtet. Aber was genau macht ein Restaurator überhaupt oder eine Restauratorin?
0: Was macht der Restaurator? Das ist eine gute Frage, weil es er macht viel. Er macht manchmal ganz wenig, nur sichernd, ähm, bis hin zur Rekonstruktion. Also es kann sein, dass ein Objekt, das einen Schaden hat, nehmen wir an eine gefasste Jesus-Skulptur, die, wo die Farbe abblättert, dass man lediglich die Farbe sichert. Das ist dann der minimalste Eingriff, konservierend. Bis hin zur kompletten Rekonstruktion von der Arm ist abgebrochen, er wird nachgeschnitzt und wieder angefügt. Also die Bandbreite der Tätigkeiten ist wirklich, wirklich groß.
2: Ja, und man kann das allgemeiner fassen auch noch, dass man sagt, also wir haben, so wie Museen einen Sammlungsauftrag haben, haben wir einen Bewahrungsauftrag. Also all die Dinge, die da über die Jahrhunderte in unsere Zeit überkommen sind, sollen ja bewahrt werden. Es ist ja auch gemeinsames Kulturgut, was Jahrhunderte alt ist und ähm, auch weitere Jahrhunderte ähm, überstehen soll. Ähm, gehört dazu, dass man auch abwägt, wie weit Einzelfall die einzelnen Schritte gehen. Gerade geschildert von der reinen Konservierung sehr zurückhaltend, nur das Allernotwendigste und auch Schutz vor weiteren. Beschädigungen bis hin zur Restaurierung oder Rekonstruktion.
1: Und jetzt konkret beim Göring-Institut, das ist eine Akademie und man ist dann ein Studierender. dauert drei Jahre und wie genau ist das aufgebaut? Ja. da?
2: Also es ist eine staatlich anerkannte Fachakademie, nennt sich das. Fachakademie ist ein besonderes Ausbildungsmodell in Bayern und stellt eine berufliche Fort- und Weiterbildung dar. Wie eben geschildert, und wenn man eine handwerkliche Lehre hat und mindestens mittlere Reife kann man die Fachakademie-Ausbildung machen. Man ist dann Studierender oder Studierende. Und die Ausbildung dauert dann drei Jahre und ist sehr schulisch gegliedert.
1: Und also man hat auch Schulferien und so, ganz normal.
0: Die schönen bayerischen Schulferien, 14 Wochen im Jahr.
1: Okay, okay. okay aber wie sieht's eigentlich aus mit der Finanzierung, wenn es jetzt so eine private Fachakademie ist?
2: Ähm, unsere Studierenden zahlen äh, Schulgeld monatlich und zwar leider nicht wenig, 350 Euro im Monat. Es wird ein bisschen erleichtert das Ganze dadurch, dass es Fördermöglichkeiten
0: gibt und auch die Möglichkeit eines Stipendiums. Und das Schöne ist auch, man merkt, dass in dem Schulgeld wirklich alles an sehr hochwertigen Materialien enthalten ist. Es klingt am Anfang nach viel Geld, aber wenn man es gut anstellt, bekommt man auch wieder viel zurück und es ist dann auch gar nicht so viel Zudem kann man freitags immer arbeiten gehen, was viele von uns machen, weil freitags keine Studierzeit ist und kann sich da halt dann noch was dazu verdienen.
1: Und wir waren ja heute Vormittag schon da und es hat sich ziemlich familiär angefühlt. Wie viele ähm, Studierende gibt es denn pro Jahr so?
2: Also es freut mich, das zu hören, dass sich das familiär angefühlt hat, weil wir sind ein kleines Haus. Also wir haben im Durchschnitt pro Jahrgang circa zwölf Studierende. Und das ist natürlich klein. Es sind 36 Leute, mal sind es zwei mehr, zwei weniger sowas. Aber das ist so die Größenordnung und da muss es schon gut zusammenspielen und man nach zwei Jahren, man kennt sich und man arbeitet zusammen und äh, steckt die Köpfe zusammen, um Dinge zu gemeinsam zu überlegen und dann auch zu machen und das ist ist wirklich ein, ein gutes Zusammenwirken.
1: Also würdest du auch sagen, Christoph, wenn ich jetzt in der Uni bin, habe ich manchmal schon mehr so hierarchische Strukturen, finde ich, wenn so Profs da sind oder so, aber bei euch im geringen Institut eher nicht oder schon?
0: Nee, das würde auch gar nichts bringen. Also ähm, das familiär und das das schreibt super. Ähm, wir haben einen sehr schon engen Kontakt zu den Dozenten. Ähm, es ist natürlich die Gliederung, wer lehrt und wer ist Lernender. Aber man kann wirklich mit jedem Problem und jeder Frage zu jedem kommen. Und Rat bekommt man immer. Man kann mit jedem Anliegen direkt zur obersten Instanz gehen. Das Lustige ist auch, es kommen alle möglichen Personen zusammen. In meiner Klasse ist zum Beispiel der Karl-Josef, der hat mit 55 nochmal angefangen. Ähm, oh,
1: okay.
0: <lacht> und die Miriam ist 30, die Jüngste ist Lea mit 20 angefangen. Also es ist wirklich ein bunter Haufen und das macht es äh, besonders. Jeder bringt auch seine eigenen Kompetenzen und Vorerfahrungen mit und gemeinsam geht man ans Werk und erschafft richtig Schönes.
1: Das ist mir auch am Vormittag aufgefallen. Also manche Werke macht man alleine als Studierender, aber viele Sachen, auch diese Kutsche zum Beispiel, die restauriert wurde, macht man gemeinsam, oder?
0: Genau, also ich war im Kutschenteam, wir waren zu viert und äh, da ist die Herausforderung okay es ist ein großes Objekt vier Personen wer macht was wer macht wie was und da ist natürlich der Lerneffekt in der Teamkompetenz ähm, wir haben es dann in vier Fachbereiche einfach aufgeteilt Metall Holz Oberfläche und Material und so ging es dann also man spielt sich zusammen und man muss sich auch zusammenspielen können weil es später ja auch mal auf Baustellen ebenso läuft man hat ein großes Korgestühl oder eine ganze Kirche und jeder kann was und hilft aber auch zusammen.
1: Wenn wir jetzt so viel über die Praxis geredet haben, das haben Sie am Vormittag auch gesagt, es gibt aber auch Theorieunterricht an der Akademie. Ähm, wie ist es nochmal genau äh, gegliedert oder aufgeteilt? Was gibt's für Fächer?
2: Selbstverständlich gibt es die Theorie. Ähm, das ist ja auch das Konzept äh, des Göring-Instituts, dieser Fachakademieausbildung, Kopf und Hand oder Theorie und Praxis zu gleichen Teilen. Und das äußert sich darin, dass man also im wöchentlichen Wechsel äh, Theorie- und Praxiswoche hat, also Später in der Selbstständigkeit oder im Berufsleben spielt ja auch Wirtschaftlichkeit eine Rolle, bei uns in der Schule jetzt weniger. Aber ähm, ich muss es auch erfahren, ich muss es auch mal gemacht haben und nicht nur in der Theorie gelernt oder gehört haben. Das unterscheidet unsere Ausbildung massiv von anderen Ausbildungen in diesem Bereich der Restaurierung und Konservierung, dass wir also einen extrem hohen Praxisanteil zu 50 Prozent haben. Die Theoriefächer ähm, sind, ich nenne jetzt nur mal die vier wichtigsten Hauptfächer, das ist einmal die Kunstgeschichte und dann natürlich noch der Möbelbereich, der am wichtigsten ist, Kernkompetenz ist. Und dort ist die Möbelkunstgeschichte sehr ähm, detailliert, sodass man am Ende der Ausbildung in der Lage ist, äh, die Möbel, die man in die Hände bekommt, auch sicher zu datieren. Also nicht nur das Alter, auch die Herkunft und das Ganze auch begründen kann. Die Dokumentation als zweites Hauptfach im ersten Studienjahr lernt man so, wie erstelle ich denn eine Dokumentation, was gehört da rein und und welche Vorlagen kann man nutzen. Und im zweiten, dritten Studienjahr bekommt man Zeit in dem Fach zur Verfügung gestellt, um diese Dokumentation dann auch zu erstellen.
1: Christoph, würdest du sagen, du magst lieber die Praxis oder die Theorie?
0: Ich finde beides super. Also in der Theorie erfährt man halt richtig viel Fakten und Fachwissen, was man auch anwenden kann. Schon, ich würde sagen, sehr optimal aufgegliedert, dass man, wenn man was tut, gleich das Fachwissen kurz davor oder nach hatte, ähm, es spielt sich echt einher. Es ist auch bei uns der große Punkt einfach dieses Learning by Doing. Ich ähm, empfinde es als sehr wichtig, eben diesen hohen Praxisanteil zu haben, weil wir ja eben Handwerker oder wir gehen ja in den Bereich der Handwerkerwissen, wissenschaftliche Handwerker, kann man das so sagen. Das ist nicht nur es Tun, das ist auch das Wissen, das ist alles zusammen, also hat alles den gleichen hohen Stellenwert.
1: Und ähm, wenn man die Sachen dann theoretisch lernt, kann man sie auch gleich umsetzen. Das ist ja oft anders als in der Uni, oder?
0: Genau. Also das finde ich eben auch und dann nimmt man wirklich alles erst Schritt für Schritt theoretisch durch und dann eben praktisch. Und so vertieft sich das ja auch ganz anders im Kopf. Jetzt auch noch zwei, die
2: beiden anderen Fächer nämlich noch genannt, nämlich die Fachtechnologie und die Naturwissenschaften. Das sind auch noch zwei Hauptfächer, wo genau diese Dinge vermittelt werden, die gerade angesprochen wurden. Also historische Techniken, historische Materialien oder in den Naturwissenschaften einfach die chemischen Zusammenhänge der Dinge, die da passieren.
1: Man schreibt aber auch normale Klausuren dann so? Genau, also
0: das wird angekündigt. Ist es ist schon wie in der Schule früher.
1: Ist dann auch so, wenn jetzt eben eine Woche Theorie, eine Woche Praxis ist, dann bei der Benotung zählt dann auch Theorie und Praxis 50-50. Also ja. ist es gleich wichtig?
2: Also die Praxis ist natürlich auch ein Hauptfach, wenn man so will und wird äh, extra auch bewertet.
1: Und gibt es so einen äh, bestimmten Tagesablauf? Wenn jetzt ein Praxistag ist, kommt man dann ins Institut und dokumentiert erst oder so, dass jeder Tag eher anders. Vor allem, wenn man jetzt immer am selben Werk arbeitet, habe ich mich gefragt, ist es dann sehr ähnlich die Tage?
0: Nein, also was heißt nein? Ja, das Unterhoff kommt oft, sage ich mal. Man nimmt sich was vor, man hat, man schreibt sich ein Konzept, bevor man ins Arbeiten anfängt. Sprich, bevor ich mein Objekt in die Werkstatt nehme und dann arbeite, ist vorher geplant, was passiert. Und wie passiert mit was? Das wird auch von dem begleitenden Dozenten vorher geprüft, ob das alles so funktioniert. Und dann habe ich theoretisch einen Plan, wie ich was angehe. Ja, man hat mir auch einen Zeitplan geschrieben oder im Kopf, wie viele Stunden brauche ich für was? Aber dann kommt doch oft ganz viel was dazwischen, wo man sich dann doch mehr reinfuchst oder nochmal nachschaut oder länger braucht. Und da selten eine Arbeit gleich ist wie die andere. Finde ich schwierig zu sagen, jeder Tag ist irgendwie gleich aufgebaut.
2: Finde ich sehr schön beschrieben. Also in der Praxis, das ja, es kommt anders als man denkt. In der Theorie ist es natürlich anders. Da haben wir einen klar vorgegebenen Stundenplan, halt schulig geprägt, wie wir es eben schon gesagt haben. Da hat man ganz klar von, keine Ahnung, 8:15 15 bis 10 Uhr hat man dann da Dokumentationsstunden oder Naturwissenschaften. Also das ist ein klarer Aufbau, der sich auch immer wieder wiederholt. Aber in der Praxis ist, jedes Objekt ist neu, jede Fragestellung ist neu und manchmal fällt einem auch über Nacht noch irgendwas Tolles ein, was man am nächsten Tag ausprobieren kann. Und das ist ja auch das Schöne bei uns in der Ausbildung, dass wir nicht unter wirtschaftlichem Druck stehen dort, sondern hier zählt das Ergebnis, hier soll gelernt werden und hier darf man auch ausprobieren und muss auch mal testen.
1: Also man hat auch mehr Zeit für ein äh, Objekt, als Absolut. wenn, also da ist kein ja. Kunde, der so sagt, gern drei Tagen muss es fertig sein. Nein.
2: Also so Objekte nehmen wir in der Regel nicht an für den schulischen Betrieb. Wir haben einen kleinen Wirtschaftsbereich, nennt sich das, wo also dann äh, ausgebildete Restauratoren solche Auftragsarbeiten auch mal in der kürzeren Zeit abwickeln können gegen
0: normale Bezahlung, aber äh, der schulische Bereich ist von wirtschaftlichen Drücken frei. Und man soll sich auch die Zeit nehmen, was zu genau zu untersuchen. Also man bekommt wirklich jede Zeit, die man möchte, die man braucht. Natürlich wird dann schon darauf geachtet, dass man nicht zu viel Zeit, sagen wir, nicht verschludert, aber halt, dass man auch vorankommt. Ähm, aber das ist eben schön, ohne gewollten Zeitdruck zu arbeiten, sondern wirklich in einem Lerntempo, das adäquat für sich selbst steht.
1: Und ihr würdet schon sagen, wenn man jetzt Restauratorin werden will, dass man sorgfältig arbeiten muss und Geduld braucht schon?
0: Unbedingt. Also sorgfältig arbeiten ist auf jeden Fall ganz oben, weil es soll ja dem Objekt gerecht werden und auch optisch ansprechend sein und eben auch den restauratorischen, ethischen Aspekten entsprechen. Aber wirtschaftlich gedacht schon auch zügig arbeiten ähm, was halt in der Ausbildung nicht immer ganz funktioniert, weil man lernt ja ganz viel Neues. Man ist ja mit vielem oft nicht ganz berührt, also frisch berührt. Ähm, aber die Routine kommt einfach mit dem Tun. Und deswegen ist die Praxis auch so wichtig, dass man, ich habe ja heute vergoldet zum Beispiel, und es klappt schon doppelt so schnell wie beim ersten Mal zum Beispiel.
1: Übung macht der Meister. Ganz genau. Und was
2: man auch mitbringen sollte. Die Ausbildung ist so ein gewisser, ja, Forschungsgeist, Detektivsein, also der Sache auf den Grund gehen wollen. Das, das macht auch einen Teil unserer Arbeit aus dass wir die Dinge, bevor wir sie bearbeiten, erstmal untersuchen, dass wir gucken, aus welcher Zeit stammt es, dafür die Kunstgeschichte, dann auch, welche Materialien wurden verwendet, dafür die Naturwissenschaften, dass man also sich wirklich mit den Objekten auseinandersetzt und auch versteht, wie ist es aufgebaut, was für Materialien liegen vor. Genauso dann auch weiter überlegen, wie kann ich dem begegnen, was kann ich denn tun. Und da ist auch, wie gerade schon gesagt wurde, so keine Routine, sondern dass jedes Ding neu. Jede Situation ist eine neue. Klar gibt so so Handhabungen, wo man sagt, ja, das könnte in die Richtung gehen, da haben wir schon mal was ähnliches gehabt. Aber man muss immer wieder neu überlegen und das macht es auch so spannend und, und abwechslungsreich.
1: Ganz kurz, mhm. damit wir auch hier mehr Abwechslung reinbringen, wir haben uns ein kurzes Spiel überlegt, weil es geht ja allgemein um Berufe. Herzlich willkommen bei dem, wer wird eigentlich, Berufsquiz. Also meine erste Frage wäre... Welchen Beruf hatte Jeff Bezos, also der Amazon-Gründer, früher als Jugendlicher mal? A wäre, er hat Regale im Supermarkt eingeräumt. B wäre, er hat Hühnchen gebraten bei McDonald's. Und C wäre, er war Geschmackstester bei Ben Jerry's, das ist eine große Eisfirma. Jetzt könnt ihr mal überlegen, was glaubt ihr könnte stimmen?
0: Tipp auf McDonald's. Ich tippe auf Ben Jerry's Geschmackstester.
1: Okay, in dem Fall hat jetzt Christoph leider Unrecht. Das war wirklich McDonalds. Er hat schon da eine kurze Zeit gearbeitet. Kommen wir zurück zu Restauratoren. Denn ich habe mich gefragt, als Sie heute, heute Vormittag da waren, was macht man jetzt, wenn man ähm, einen Fehler gemacht hat? Also ist es schon mal passiert, man hat ein Werk, man restauriert es und es passiert ein gravierender Fehler so.
0: Also da habe ich was ganz Wichtiges gelernt in meinem Praktikum, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Und zwar habe ich das auch meine... Restauratorinnen gefragt, was passiert, wenn dir jetzt was kaputt geht? Und da hat sie gemeint, naja, wenn, dann sind eh wir die, die selber wieder reparieren. Also dafür sind wir ja da.
1: Also hattest du am Anfang aber so ein bisschen Angst, so also Berührungsängste, dass du, wenn du jetzt irgendwas machst, das ist so ein, keine Ahnung, 100 Jahre altes Exponat und dass du dann was falsch machst oder nicht?
0: Ähm, was heißt falsch machen? Das Gute ist ja, wie gesagt, durch unser Konzept und durch diese intensive Vorarbeit und dieses gedankliche Durchdringen geht man ja selten affektiert ans Objekt ran, sondern hat schon einen Plan.
2: Absolut, absolut richtig, kann ich nur zustimmen. Die Vorüberlegung ist das A und O, die die einfach ähm, schon mögliche Fehlbehandlungen vorwegnehmen und dann auch natürlich sind die Werkstätten auch alle besetzt mit Werkstattleitern, Stellvertretern und so weiter. Man arbeitet also da nicht im luftleeren Raum, sondern unter ständiger, ähm, ich nenne es mal Betreuung, ähm, weil die Arbeit wird einem nicht abgenommen. Also machen muss man schon <lacht> selbst und auch der Werkstattleiter, Werkstattleiterin wird nicht dauernd reinreden, weil man soll ja seine Erfahrungen mhm. selbst machen. Aber wenn man sieht, es droht Unheil, dann wird man schon auch versuchen, rechtzeitig
0: einzuschreiten.
1: Okay, und bleibt man auch manchmal länger, wenn man jetzt mit was nicht fertig wird, habe ich mich auch gefragt heute.
0: Also manchmal fuchst man sich in was richtig rein und dann will man es auch fertig machen. Also das ist dann schon die eigene Bereitschaft, weil man es, haben möchte, weil man das Ergebnis sehen möchte.
1: Was ich mich auch noch gefragt habe, was würden wenn Sie beiden sagen, ist so das Spannendste am Beruf Restauratorin und was mögen Sie vielleicht nicht so gerne? Ich
2: finde, Spannend, das, was ich eben schon mal so angesprochen habe, dieses detektivische, dieses forscherische, dieses immer wieder neu auseinandersetzen, es wird einfach nicht langweilig, es ist immer wieder neu, jedes Objekt ist anders. Was ich auch sehr schön finde, ist den Kontakt, den man hat, man, man ist ja nicht alleine, der Christoph ja eben auch schon ein bisschen ausgeführt, man arbeitet entweder im Team oder aber ich habe ja den Kundenkontakt oder den Museumsleiter oder den Kunsthistoriker oder insgesamt interdisziplinäre Zusammenarbeit, Austausch. Es ist so ein, so ein Gesamtkunstwerk, was sich da ergibt und, und das macht das für mich so reizvoll, finde ich
1: fällt Ihnen gar nichts ein, was Sie nicht so mögen? Ach so,
2: weil ich, ich persönlich, hab, ich bin ja auch Restaurator und äh, ich persönlich habe Freilegungen nicht so gemocht.
1: Gab es auch schon mal, dass ein Kunde was angefordert hat oder haben oder machen wollte, was wo ihr gesagt habt, machen wir nicht?
2: Ja, die gibt's natürlich. Und da gibt es auch den Fall, dass man einen Auftrag mal ablehnt.
1: Und Da haben Sie heute Vormittag auch was gesagt. Das dachte ich auch so, das Verständnis vom Restaurator oder Restauratorin, dass man denkt, es soll einen neuen Glanz erstrahlen. Es mm. soll aussehen wie neu. Aber darum geht es eigentlich nicht bei Restaurationen, oder?
0: Es geht darum, den alten Glanz zu bewahren und vielleicht ein bisschen aufzufrischen. Also erstmal, was wichtig ist immer, wir geben kein Objekt zurück, was nicht gereinigt worden ist. Also generell, der Schmutz der Jahre kommt immer runter und auch das hat immer schon große Effekte.
1: Also eher das Motto, altes bewahren, nicht, dass es neu aussieht. Ähm, was ich mich noch gefragt habe ist, ähm, gibt es irgendwie eine außergewöhnliche Geschichte oder irgendwas Ungewöhnliches, was ich schon mal erlebt habe, jetzt als Student oder als fertiger Restaurator?
2: Man muss sich mal vorstellen, man wird mit dem Problem konfrontiert, dass ein Museum anruft und sagt, wir haben Probleme mit unserer Sammlung. Das war nämlich erst kürzlich. Wir haben Eisenobjekte und die schimmeln.
1: Kann, kann Eisen schimmeln?
2: eben nicht. Ich meine, das kann eigentlich nicht sein. Wir schauen uns das an und so weiter und lange Rede kurz Sinn. da ist dann ein schönes Projekt daraus entstanden, dass wir das Museum besucht haben mit einer Gruppe von Studierenden und haben uns dann mal das alles angeguckt und wir haben dann herausgefunden, woran es liegt, dass Eisen schimmeln kann und zwar halt, dass Staubablagerungen sich gebildet haben und der Staub war dann Nährboden genug, dass sich die
0: Sporen dann entwickeln konnten zu schimmeln. Ja, ich... Äh ich gehe auf letztes Jahr zurück und zwar hatten wir einen Besuch eines Tierarztes mit einem mobilen Röntgengerät und der hat dann diverse Möbelstücke und eine Figur geröntgt und dann haben wir quasi die Röntgenbilder dieser Objekte gesehen und zwar wie ist das aufgebaut, also wo sind Nägel drin, wie ist das verbunden und das fand ich äh, super spannend, dass man da quasi mit der Technologie so in das Nichtsichtbare reingucken kann.
1: Die Idee wäre hier auch, glaube ich, gar nicht gekommen. <lacht> also jetzt wäre noch eine meiner letzten Fragen, jetzt eben so kurz und knapp gesagt, wer ist dafür geeignet, Restauratorin zu werden?
0: Ich würde sagen, man braucht auf jeden Fall eine Hingabe und eine Muse für historische Objekte, für ähm, feines Handwerk und das Verständnis für die Arbeiten unserer Vorfahren. Wer ist geeignet? Ich finde, das kann, kann jeder rausfinden mit einem Praktikum. Ich finde, man sollte nicht ohne Praktikum oder... Ähm, genug Berührung ähm, mit dem Beruf da einsteigen, weil es schon in zeitintensiv ist. Ich meine, wir sind Montag bis Donnerstag in Vollzeit bei dieser Ausbildung. Dazwischen halt auch Pausen. Aber es ist schon Vollzeit. Also, aber es ist eine Mischung aus Wissenschaft, Handwerk, auch künstlerisches Verständnis. Verständnis ähm, und eigentlich von allem ein bisschen.
2: Ja. Genau so ist es. Also manuelles Geschick braucht man genauso wie Wissensdurst und Bereitschaft zu lernen, um sich Dinge anzueignen, auch in der Theorie. Es ist wirklich, erfordert viel Geduld, haben wir am Anfang schon gesagt. Manuelle Geschicklichkeit, das Künstlerische tritt in den Hintergrund, weil oft wird es das verwechselt, dass der Restaurator ein Künstlerberuf wäre. Künstler sind gestaltend tätig, die entwerfen was, die haben eine Idee, die bauen was, die, die malen was. Wir ordnen uns ja den Objekten unter, auch das ist so eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, sich auch einem Objekt unterzuordnen. Wenn das Bein, was eben schon mal angesprochen wurde, beim Christus fehlt, dann kann ich ja kein Bein entwerfen, sondern ich muss gucken, wie sieht das andere Bein aus und genau das halt für die andere Seite nachempfinden. Ordne mich dann der Schnitzer, Schnitztechnik oder der Gestaltungsweise des Künstlers unter. Also auch das muss, muss eine Bereitschaft da sein, sich da zurückzunehmen.
1: Also eher nicht selbst kreativ sein, sondern eher sorgfältig und genau ja. geduldig arbeiten.
2: Kreativ sein dürfen wir in dem Bereich der Lösungsfindung. Und wie mache ich es? Womit mache ich es? Und wo will ich überhaupt hin? Was kann ich beim Kunden erreichen? Da dürfen wir sehr kreativ sein. Aber am Objekt selbst eher nicht.
1: Es ist dann auch so, nachdem man jetzt die drei Jahre Ausbildung beendet hat, dass man sich schon aussuchen. Also ist der Bedarf an RestauratorInnen da? Oder eher nicht?
2: Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster und sage, ich gebe jedem Studierenden bei uns im Haus eine Jobgarantie. Es ist interessant, immer wieder zu beobachten, wenn man dann so Mitte drittes Studienjahr ist, dann denkt man ja, die Leute müssen ja jetzt langsam mal schauen, wie es danach weitergeht. Und es kommen Stellenangebote rein von Kolleginnen und Kollegen und dann gehe ich in die Klasse rein und sage, hier drittes Studienjahr, hier ist ein super Jobangebot von Firma Meyer-Müller-Schmidt. Und wer hat denn Interesse? Und da meldet sich immer keiner. Und dann frage ich, was ist denn los? Kein Interesse. Ja, wir machen uns selbstständig. Ich studiere weiter. Ich gehe da in eine Werkstattgemeinschaft rein. Die haben alle schon ihre Eisen im Feuer. Und das überrascht mich Jahr für Jahr. bin da positiv erstaunt, dass so jeder dann doch am Ende der Ausbildung seinen, seinen Platz findet. Manche haben auch danach noch die das Interesse, noch weiter zu studieren. Man hat ja mit der Fachakademieausbildung bekommt man auch in Bayern die Hochschulzugangsberechtigung, sodass auch jemand mit mittlerer Reife zum Beispiel ähm, auch hier dann noch ein Studium aufgreifen kann. Und das nehmen manche dann auch auf und, und studieren dann noch weiter.
1: Also den Master sozusagen.
2: Den Master äh, im Bereich der Restaurierung oder halt auch ähm, Wechsel zum Holzingenieur oder Kunstgeschichte.
1: Jetzt würde ich Ihnen noch mal kurzes Wort geben. Sie haben bald Infotag, also wo müsste ich mich jetzt hinwenden, wenn ich jetzt mir den Podcast angehört oder angesehen habe und mir denken würde, jetzt möchte ich gerne Restauratorin werden.
2: Also das äh, ist dann sicherlich ein guter Weg, einfach mal auf unsere Homepage zu schauen, www.göringinstitut.de. Und dort werden zum Beispiel die Infotage immer aktuell angekündigt, so sodass man also dort die Gelegenheit hat, an diesem Tag einfach die Werkstätten zu besichtigen, sich mit Studierenden auszutauschen, mit Dozenten zu sprechen, sich über das Prozedere der Aufnahme zu unterhalten und so weiter. Also dort gewähren wir schon mal diese Einblicke, aber andererseits auch jederzeit über den E-Mail-Kontakt kann man anfragen und ein, ein völlig unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren. Diese Gespräche führe ich dann meistens mit den Interessenten und anschließend bekommen die dann noch über den Studierenden oder Studierende eine Hausführung, so dass man auch da einen wunderschönen Eindruck bekommt und dann eher entscheiden kann, ob man sagt, ja, ich mache jetzt noch ein Jahr Praktikum, um dann bei euch zu beginnen oder kann ich das Praktikum bei euch machen oder wie auch immer. Also das da gewähren wir auch außerhalb dieser
0: Infotage gerne Einblicke. Es gibt auch einen Insta-Kanal und eine Facebook-Page. Wie heißt ihr da? Ich glaube, Göring-Institut. Ähm, ähm, aber da werden auch immer aktuelle Geschehnisse hochgeladen und auch Bilder vom Arbeitsprozessen. Und man kann dann ja direkt darüber auch schreiben. Also es ist auch einfach interessant, nur zum Abonnieren und zu gucken, welche Projekte gerade laufen, weil es doch immer wieder spannend ist, was gerade so abgeht.
1: Okay, vielen, vielen Dank Ihnen. Und das war es auch schon für heute. Vielen Dank an meine Gäste Bernhard Kügler und Christoph Heckner. Außerdem danke ich Veronika Kallinger für den Schnitt und Darius Muvahedian fürs Filmen. Außerdem bedanke ich mich bei Marius Eckert für die Unterstützung und außerdem auch dem Podcast-Team. Falls euch diese Podcast-Reihe, wer wird, eigentlich gefallen hat, dann abonniert sehr, sehr gerne M94.5 to go. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich verabschiede mich für heute. Tschüss.
0: M94.5 to go.